0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wiederhören. Das ist der Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Peter und ich arbeite in der Wiederöffentlichkeitsarbeit. Und auch heute richten wir den Spot auf eine Berufsgruppe, die die Gewerkschaft Wieder vertritt. Ich darf den Beruf kurz umschreiben: Sie gelten als die Manager des Himmels. Man sieht sie nicht, aber ohne sie geht im Flugverkehr nichts. Na, schon eine Ahnung? Es geht um Fluglotsinnen. Viele glauben, das sind die, die am Boden herumstehen und einweisen. Stimmt aber nicht. Das sind die, die im Tower sitzen, vor Radarschirmen im Control Center. Und äh, wer uns das noch viel besser erklären kann als ich, das ist mein heutiger Gast, Viveka Wächter. Hallo. Hallo, Peter. Viveka, nicht nur ein ungewöhnlicher Name. Woher kommt der? Schwedisch. Schwedisch. Mhm. Ähm, sondern auch ein durchaus ungewöhnlicher Beruf. Äh, meine allererste Frage, warum hast du dich dafür entschieden, Fluglotsin zu werden?
1: Es war eigentlich eher zufällig. Also ich habe in Berlin Abitur gemacht und danach habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung bei der hapag flug gemacht und habe da aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass dieses serviceorientierte ist schon mein Ding, aber mich interessiert eher so der operative Bereich und habe mich dann bei der Lufthansa als Pilotin beworben. Das ist dann nichts geworden. Und ja, auf dem Weg während der Ausbildung habe ich dann einfach den Beruf der Fluglotsin kennengelernt, habe dann in München als Verkehrsassistentin gearbeitet am Flughafen, was schon ähnlich ist, also die Verkehrssteuerung am Boden der Flugzeuge und wollte dann aber richtige Fluglotsin werden und habe mich dann bei der Auszugkontrolle beworben.
0: Wie lange bist du jetzt schon dabei?
1: Meine Ausbildung bei der Auszugkontrolle habe ich 2007 begonnen. Und 2010, im Dezember, war ich dann fertig und seitdem arbeite ich als Fluglotsin.
0: Da kommen wir später auf alle Fälle noch mal drauf zu sprechen, auch über die Ausbildung. Wenn du jetzt jemandem ganz kurz beschreiben müsstest, warum es in deinem Beruf geht, was sagst du demjenigen?
1: Ja, im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, Flieger oder Flugzeuge durch Anweisungen, die wir per Funk erteilen, sicher von A nach B zu bringen.
0: Mhm. Das heißt, dass sich auch da niemand in die Quere kommt quasi.
1: Genau, das wäre gut. <lacht>
0: Gibt es jetzt einen Hauptschwerpunkt in deinem Beruf? Was ist das Allerwichtigste?
1: Ja, also bei uns am Tower ist es die, ähm, die Lotsung des Verkehrs, also die Stadt- und Landefreigaben, die Betreuung der Pisten und ähm, der Rollverkehr am Boden. Also wenn jetzt ein Flieger gelandet ist, dann leite ich ihn per Funk zu seiner Parkposition und wenn er gerne wegfliegen möchte, dann bis zur Startpiste.
0: So, jetzt kommen wir zur Ausbildung. Ja. Wie schaut die Ausbildung aus?
1: Also, es gibt ein dreistufiges Auswahlverfahren. Wenn man das dann bestanden hat, kommt ein großer Theorieteil mit vielen Prüfungen und anschließend ein Simulator-Training und dann eine Einschulung am Arbeitsplatz. Und wenn man das dann, also wenn dann sozusagen gesagt wird, okay, man ist fertig, man kann jetzt alleine arbeiten, gibt es eine Abschlussprüfung und dann ist man fertig ausgecheckt. Vom Tag
0: der Bewerbung bis zum ersten Mal, wo du alleine Flugzeuge landen und starten lässt, wie viel Zeit vergeht da?
1: Circa drei bis dreieinhalb Jahre. Drei bis dreieinhalb Jahre. Es kommt auch okay. darauf an, ob ich gleich, also man muss nicht alles beim ersten Mal schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Simulator Trainings wiederholen muss, dann kann es natürlich sein, dass sich das alles ein bisschen zieht.
0: Und ähm, findet die Ausbildung im Tower statt oder ist das auch extern?
1: Also ist alles in der Auto-Control und wir haben eine Akademie, da findet das Theorietraining und ähm, im, im EZD-Tower ist das, glaube ich, statt und das Simulator-Training ist in der Schnirchgasse im dritten Bezirk und dann die Arbeitsplatzanweisung entsprechend. Also entweder am Tower, im Center, bei Approach, also bei der An- und Abflugskontrolle, die auch im Tower sitzen, in Schwächert oder halt ähm, in den Bundesländern.
0: Wir haben früher schon ganz kurz äh, geredet, vor der Aufnahme. Äh, Gibt es irgendwelche Ausschlussverfahren? Also ich wäre wahrscheinlich zu alt. Wir wollen jetzt nicht sagen, wie <lacht> alt, aber wahrscheinlich ja. zu alt. Ich trage auch eine Brille. Ist zum Beispiel eine Brille ein Ausschließungsgrund?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also es wird gesagt, dass man bei Bewerbungen maximal plus minus vier Dioptrien haben darf. Man muss sowieso immer... Da falle ich deutlich darunter, also viel okay. weniger. <lacht> und ja, man darf zum Beispiel nicht farbenblind sein, aber man muss im Rahmen des Auswahlverfahrens muss man auch einen medizinischen Tauglichkeitscheck bestehen und da wird das dann alles getestet.
0: Sicherheit steht an erster Stelle, das hast du schon ja. erwähnt. Wie werdet ihr jetzt auf Notfälle vorbereitet? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also im Rahmen der Ausbildung gibt es dazu ein Simulatortraining und dann jährlich auch ein Simulatortraining, training das sogenannte Truth-Training. Das findet im Simulator statt, da werden einfach verschiedene Notfallsituationen geübt und ja, man braucht einfach keine Scheu haben, kann dort wirklich auf den Notfall vorbereitet werden und das ist auch verpflichtend für jeden.
0: Einer der größten Notfälle, der mir jetzt so äh, spontan einfällt, ist natürlich äh, 9-11 seinerzeit, ja. äh, September, 11. September 2001. Wenn du jetzt als Fluglotsin so etwas siehst, diese Bilder, die ja noch immer, glaube ich, jedem präsent sind, wie unfassbar ist sowas? ja.
1: Schrecklich. Also, ich glaube, es war für jeden schrecklich, ja. Aber wenn man natürlich noch mehr mit der Materie zu tun hat und dann auch an die Lotsen denkt, der jetzt vielleicht mit dem Flieger noch vorher gesprochen hat und die ganzen Menschen, die da einfach ums Leben gekommen sind, das ist, also hat uns alle sehr getroffen, ja.
0: Ich habe gelesen, es gibt auch einfach Human Factors. Da geht es offenbar darum, dass menschliches Fehlverhalten auch besprochen wird. Wie wichtig ist sowas in deinem Beruf? Ja,
1: ist schon ein wichtiges Thema. Also ich muss einfach ausgeschlafen zum Dienst kommen, wenn mich irgendwas beschäftigt. Es muss mir einfach klar sein, dass wenn ich nicht wirklich immer 100 da bin, dass mir dann einfach Fehler unterlaufen können. Und das ist schon sehr wichtig, dass äh, das auch besprochen wird.
0: Gibt es auch zum Beispiel Tage, wo man dann sagt, sorry, es geht heute nicht? oder?
1: Ja, sicher geht es auch gibt es auch ja also da wird man dann entweder halt ja nicht am Arbeitsplatz eingesetzt also wir haben auch eine Position die Koordinatorposition ähm, wo man jetzt nicht wirklich äh, verantwortlich ist für die Verkehrssteuerung also da gibt schon ähm, ja, Möglichkeiten mhm.
0: dass, dass man trotzdem also dass man halt
1: trotzdem da sein kann aber jetzt nicht wirklich die volle Verantwortung trägt ja
0: Du hast früher gesagt, dreieinhalb Jahre dauert es, bis du quasi alleine ähm, den Verkehr lotst. Ja. Ähm, aber ich denke, in der Anfangsphase ist man schon noch mit einem äh, wahrscheinlich erfahrenen Kollegen zusammen.
1: Genau, also die... Der Theorieblock, da haben wir halt verschiedene Lehrer, die da die verschiedenen Fächer unterrichten. Dann im Simulator gibt es auch spezielle Trainer. Und dann eigentlich die Arbeitsplatzeinschulung, wo ich wirklich am Arbeitsplatz sitze mit einem Kollegen, mhm. neben oder hinter mir. Das dauert ca. neun Monate.
0: Mhm. Jetzt habe ich so ein Bild äh, vor mir. Ähm, hunderte Knöpfe, die Hälfte leuchtet, die andere Hälfte blinkt wahrscheinlich. Kannst du mir deinen Arbeitsplatz einmal kurz beschreiben? Wie, wie schaut der aus? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also wir sitzen ja in Wien schwächert ähm, auf einem der höchsten Türme der Welt, Kontrolltürme der Welt, also 109 Meter hoch. Und wir haben oben in der Kanzel alles verglast, also wir können überall rausschauen und ähm, haben sechs Arbeitsplätze, zwei ähm, Ground-Arbeitsplätze, wo die, der Verkehr am Boden gesteuert wird, zwei Tower-Arbeitsplätze, die jetzt für eine Piste verantwortlich sind, dann die Koordinatorposition der spricht zum Beispiel mit Schlepperfahrern oder Fahrzeugen, die sich am Boden bewegen und Clearance Delivery. Dort rufen die Flieger rein, bevor sie starten, um ihre Startfreigabe zu erhalten. Entschuldigung, nicht Startfreigabe, sondern Streckenfreigabe zu erhalten. Das sind verschiedene ähm, Informationen bekommen Sie dort, die Sie halt für den Abflug benötigen. Ja, pro Kontrollarbeitsplatz haben wir zwei Bildschirme. Ähm, da ist das Bodenradar und das Luftradar sozusagen, mhm. dann haben wir ein Befeuerungspanel, mit dem können wir die Befeuerung bei den Pisten steuern und am Boden steuern und ein Com-Panel, wo wir die verschiedenen Funkfrequenzen einwählen
0: können. Wow, klingt jetzt schon, dass da recht viel ähm, technisches Gerät äh, schon. Ja, das
1: stimmt. Du
0: hast gesagt, einer der höchsten Türme der Welt, weißt du warum der so hoch ist? Oder?
1: Ehrlich gesagt nicht. nicht. Okay, aber, aber 109
0: Meter ist, einer der höchsten.
1: Genau und für uns ist super, wir haben immer einen super Ausblick.
0: Ähm, wenn jetzt da so viel technisches Gerät ist, braucht man dann auch technisches Verständnis? Also kannst du Kleinigkeiten quasi, wo du sagst, okay, nein, da weiß ich, da muss ich einen Reboot oder einen Restart machen oder, musst, oder muss da immer der Techniker kommen?
1: Also es ist unterschiedlich. Ich glaube, es ist also für den Anfang reicht, wenn ich einen Computer bedienen kann, obwohl das glaube ich ja, dass es jetzt heutzutage schon jeder kann. Und dann das technische Know-how, was ich dann noch brauche, das lerne ich eigentlich. Ja. Es ist mehr so Learning by Doing. Und ähm, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, weiß ich jetzt schon, okay, jetzt muss ich den Techniker anrufen, aber... Für einige Fälle kommt dann wirklich unser Techniker rauf und schaut sich das an oder tauscht irgendwelche Sachen aus. Ja.
0: Aber es gibt schon auch so quasi ein Backup-System, falls irgendwas ausfallen sollte, dass der Betrieb trotzdem weitergeht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, okay. Jeden Fall. Was ist jetzt das Wichtigste in deinem Job? Also ich denke mal, mir fällt zum Beispiel ein, Konzentration, Reaktion, Entscheidungen treffen, bin ich da am richtigen Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Gerade dieses Entscheidungstreffen, die Übersicht behalten, ähm, die Kontrolle behalten, nicht irgendwie ausflippen, wenn irgendwas passiert. Ja, Das bringt aber auch viel die Routine. Also mhm. Es ist schon so nicht wie beim Führerschein. Ich meine, da kann ich zwar auch ein Auto lenken, aber da mache ich dann meine Erfahrungen dann während des, des Fahrens, ja, obwohl eigentlich kann man es auch vergleichen. Ich meine, es ist schon, ich bin schon wirklich gut ausgebildet, wenn ich fertig bin und da kann nichts passieren. Aber natürlich die Routine bekomme ich auch über die Jahre und die Erfahrung einfach, wenn dann gewisse Situationen öfter passieren. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, man muss natürlich schon hoch konzentriert sein, also, keine Ahnung, Handy nebenbei oder
1: es genau. ist
0: verboten. Okay. Also wir
1: dürfen am Arbeitsplatz keine elektronischen Geräte oder eigenen elektronischen Geräte ähm, verwenden. Ja.
0: Bist du alleine oder wie viele Menschen sind da vor Ort bei einer also Schicht?
1: Bei uns am Tower sind circa tagsüber zehn Kolleginnen und Kollegen ähm, vor Ort. Es wird immer abgewechselt, es gehen dann welche in Pause, mhm. manche arbeiten, also die anderen arbeiten, das wechselt dann immer durch und in der Nacht sind es drei Kollegen, wobei es auch zeitweise dann so ist, dass nur einer wirklich alleine am mhm. Arbeitsplatz sitzt.
0: Ist das ein Zusammenspiel von euch oder betreut wirklich einer einen Flieger von Anfang bis zum Ende quasi?
1: Also jeder hat seinen eigenen Verantwortungsbereich. Also wenn ich jetzt am Tower-Arbeitsplatz sitze und die eine Piste be be betreue, dann bin ich da allein verantwortlich. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel ähm, der Ground, also die, die Rollkontrolle ist, wenn viel los ist, das geteilt mhm. in einen östlichen und einen westlichen Arbeitsplatz. Platz. Und ähm, die beiden müssen natürlich schon, also es gibt zwar ähm, gewisse Punkte, Übergabepunkte, bis zu denen ich meine Flieger freigebe und er nimmt sie dann weiter. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwas in seinem Bereich arbeiten möchte, an den, an den Grenzen, dann muss ich natürlich schon, mit, müssen wir schon miteinander ja, reden. Ja. Also Und es ist wir sind ein Team. Es ist nicht so, dass jeder Alleinkämpfer ist, ja. Und wenn man irgendwas vielleicht übersieht oder wenn man irgendeine Unterstützung braucht, dann sind schon die anderen auch da und schauen mit. Aber letzt allein, also letztendlich bin ich allein verantwortlich für meinen Bereich, ja.
0: Es ist ein sehr strukturierter, sehr reglementierter Bereich. Also Regeln sind im Vordergrund. Ist jetzt der Platz, sich selbst zu verwirklichen oder hat das dort überhaupt äh, keinen Platz?
1: Ja, also wenn ich jetzt Controller bin und in der Schicht arbeite, da habe ich jetzt nicht wirklich viel Platz, mich selbst zu verwirklichen. Ich meine, natürlich freut man sich, wenn, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt eine Stunde gearbeitet habe und es hat alles gut geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es gibt schon Möglichkeiten, sich anderweitig zu engagieren. Also entweder man macht eine Trainerausbildung oder... Die Kollegen, die schon länger dabei sind, die können ähm, Schichtleiter werden. Oder es gibt auch einige Kollegen, die nur noch Teilzeit in der Schicht arbeiten und den anderen Teil ihrer Arbeitszeit im Büro Tätigkeiten ähm, machen. Ja.
0: Ist deine Arbeit monoton, würdest du sagen?
1: Eigentlich nicht. Also es ist irgendwie, obwohl natürlich immer Montagmorgens der Flieger nach Frankfurt fliegt. Ja, also es ist natürlich viel gleich, aber dann, ja, hat der Flieger Verspätung oder ich habe jetzt irgendwelche Wettererscheinungen, wo ich halt nicht so arbeiten kann, wie ich möchte. Oder es gibt eine Baustelle am Vorfeld, ja, die ich mit einbeziehen muss. Also es ist irgendwie jedes Mal was anderes.
0: Wenn du dich hinsetzt, wenn du sagst, okay, Montag in der Früh, ich setze mich hin, es beginnt der neue Arbeitstag, ähm... Du weißt, dass du sehr viel Verantwortung hast. Dieser Flieger ist im besten Fall voll mit Menschen. Mhm. Bist du dir natürlich der Verantwortung bewusst, beziehungsweise versuchst du das schon in den Hintergrund zu rücken? Weil ich mir denke, wenn man sich dann dauernd vor Augen führt, wie verantwortungsvoll es ist, das stelle ich mir sehr belastend vor.
1: Also wir sind, natürlich bin ich mir der Verantwortung bewusst und ähm, ich weiß, da sitzen jetzt äh, viele Menschen in dem Flugzeug, aber es ist jetzt nicht so, wenn jetzt, weiß ich, nicht ein Airbus 340 startet, dass ich mir denke, oh Gott, da sitzen jetzt 300 Menschen drin und auf den muss ich jetzt besonders aufpassen. Also das auf gar keinen Fall. Mhm. Es ist eigentlich, es ist einfach das Daily Business und wie du sagst, man darf sich da eigentlich nicht, man darf, natürlich muss es ein Bewusstsein, aber man darf sich davon nicht stressen lassen. Ja.
0: Wie viele Flugzeuge betreust du gleichzeitig?
1: Also ich würde sagen im Durchschnitt so zehn pro Arbeitsplatz, aber es können auch schon mehr sein, also bis zu 25, würde ich sagen.
0: Merkst du, dass es im Sommer, zum Beispiel Hauptreisezeit oder so, dass es ja, da… Ja,
1: das merkt man schon. Schon, okay. Also es gibt ja Sommer- und Winterflugplan mhm. und der Sommerflugplan, also gerade jetzt. wir haben, Sie haben, glaube ich, gesagt, der verkehrsstärkste Tag 2018 ähm, steht 2019 auf Platz 64. Also es gibt schon eine enorme Verkehrssteigerung, das merken Ach, wir auch. Oh, uh, ja. da ist
0: noch viel Luft nach oben. Also. Ja. Wir haben schon kurz besprochen, Aufregung schadet eher mhm. und ist der Fehl am Platz. Das heißt, gefragt sind ein kühler Kopf und eine gefestigte Persönlichkeit als Fluglotsin.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Gibt es irgendein ein Rezept, das du da anwendest in stressigen Situationen, dass du sagst, so, jetzt machen wir mal ganz langsam, weil langsam ist immer sicher oder...
1: Wie soll ich sagen, man ist dann so in der Situation drin, also wenn jetzt wirklich was Außergewöhnliches passiert, dass, ähm, ja, man bleibt da einfach ruhig, man muss sich dann einfach auf seine Routine und auf sein Können verlassen, weil anders geht es nicht. Also ich muss dann die Entscheidung treffen und ich muss es dann einfach durchziehen ja, und schauen, dass alles sicher abläuft.
0: Brauchst du auch so quasi Durchsetzungsvermögen? Also keine Ahnung, gibt es auch zum Beispiel teilweise Situationen, wo du mit Piloten vielleicht diskutieren musst, unter Anführungszeichen? Ja, schon. Schon, aber schon. dann die letzte Entscheidung liegt bei dir?
1: Genau, genau. Also eigentlich ist es so das, was ich dann sage, das wird gemacht.
0: Du bist jetzt seit neun Jahren dabei. Die technische Revolution, allein wenn ich an unsere Handys denke, in den letzten neun Jahren war gigantisch. Ich denke, bei euch ist das auch so. Wie sehr hat sich jetzt dein Arbeitsplatz verändert?
1: Ja, also es werden immer wieder natürlich die technischen Sachen adaptiert. Wir haben vor Zwei Jahre oder drei Jahre schon her ja, haben wir sogar auch ein neues Radar bekommen. Ja. Und natürlich muss man sich dann darauf einstellen, aber wir bekommen da Schulungen. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie ins kalte Wasser geworfen dass
0: wird. Dass du zum Dienst kommst und du denkst, hoppla, was steht <lacht> jetzt da für ein neues Gerät. <lacht> genau, genau. Okay, okay. Wir haben schon besprochen, ähm, die Zahl der Flugzeuge im Sommer steigt äh, dramatisch und die Bewegungen am Himmel auch. Gibt es da neue Herausforderungen? Ist das schon auch, wo du da denkst, so puh, im Sommer ist es wirklich, da, da gehen wir alle an unsere Grenzen, oder?
1: Ja, schon. Also es ist wirklich, der Verkehr ist enorm gestiegen. Es ist jetzt einfach so, man hat keine, wie soll ich sagen, Ruhe. Also es ist, früher war es so, es war dann viel los, dann war mal eine Pause, da war dann weniger los und dann ging es wieder, also dann wurde es wieder mehr. Und jetzt muss ich sagen, es ist eigentlich konstant Durchgehen. viel Verkehr. Also man muss wirklich immer, waren wir früher auch, aber jetzt ist es schon noch wichtiger, dass man immer konzentriert sitzt und immer ja, einfach mit allem rechnen.
0: Wenn die Bewegungen immer mehr werden und immer mehr im Himmel los ist, könnten dann vielleicht Maschinen euch unterstützen oder also beziehungsweise Maschinen euch unter Anführungszeichen ersetzen oder kann eine Maschine immer nur unterstützen?
1: Tja, das ist die große Frage. Ich denke, das wird, wenn, dann noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Es ist schon so, und das merken wir auch, was natürlich für uns von Vorteil ist, dass es immer mehr äh, Systeme gibt, die uns unterstützen. Und ich denke, dass sich der Beruf des Fluglotsen dahin verändern wird, dass man eher so in die Beobachterrolle irgendwann mhm. geht, ja, mhm. dass man einfach kon die, die, die Systeme kontrolliert und dann gegebenenfalls eingreifen kann.
0: Ihr habt auch eine eigene Sprache, den sogenannten Airport-Sprech, habe ich gelesen.
1: Also, wir nennen es Phrasiologie. Ja.
0: Phrasiologie. <lacht> Wer Anweisungen korrekt versteht, der macht im Flugverkehr keine Fehler. Das war eine Aussage, ähm, die ich auch gelesen habe. Stimmt das? Also, ja, wenn sich wirklich alle dran halten, dann kann eigentlich nichts passieren.
1: Ja, genau. Also, das würde ich noch ergänzen, dass, auch wenn er es Verstanden hat, muss er es natürlich dann auch noch richtig umsetzen. Ja, Dann würde ich dem auch zustimmen.
0: Immer wenn du von deinem Job erzählst, beziehungsweise von deiner Tätigkeit, dann merkt man schon, da kommt ein Strahlen auf. Hast du den Traumjob für dich gefunden? Ja, auf jeden ja? Fall. Ja. Was sind jetzt die Vorteile des Jobs? Warum ist es ein Traumjob?
1: Ja, Vorteile sind, also erstmal haben wir, finde ich, den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Also wir können sogar manchmal, wenn Nachtskifahren am Semmering ist, können wir den Skifahren beim Skifahren <lacht> zuschauen. Und die Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, das ist wirklich ganz toll. Das Arbeiten an sich macht mir sehr viel Spaß. Ja, die Kollegen sind nett und
0: der Job ist auch relativ sicher, ne? Weil Fluglotsen genau. werden jetzt dringend gesucht. Also wer da wirklich top im Job ist, der braucht wahrscheinlich nichts zu befürchten. Ne? Genau. Also ich
1: nehme an, dass ich bis zu meiner Pensionierung mhm. bei der Außenkontrolle arbeiten werde. Und ähm, ja, stimmt.
0: Die Work-Life-Balance, die stimmt auch in diesem Job. Super.
1: Ja, also das ist es halt. Ich arbeite meinen, ich arbeite, ich sitze am Arbeitsplatz, mache meinen Job. Und dann kommt der Kollege, hier erkläre ihm, okay, der Flieger A ist dort, der Flieger B ist dort, das musst du beachten. Und er sagt, ja, habe ich, dann stehe ich auf und gehe nach Hause. Und ich brauche jetzt nicht noch irgendwie irgendwelche E-Mails schreiben mhm. oder irgendwelche Besprechungen für den nächsten Tag vorbereiten, sondern das, was ich in der Arbeit mache, das ist damit dann erledigt. Das heißt, du
0: nimmst auch nichts mit nach Hause? Nein. Natürlich seid ihr auch im Schichtdienst. Ist das belastend für dich oder ist das, wo du sagst, nein, das weiß ich so früh genug, dass ich mein Leben dementsprechend gut planen kann?
1: Ehrlich gesagt, bin ich ein Fan von Schichtdienst. Ich meine, mit den vor den Kindern war es noch besser. Da hatte man halt auch oft unter der Woche frei. Jetzt mit den Kindern muss man schon schauen, dass das alles gut organisiert ist. Ja.
0: Könntest du wel äh, weltweit bzw. EU-weit einen Job finden? Ist das so standardisiert? Oder? Genau, wir okay. haben eine
1: standardisierte Ausbildung. Und ähm, es ist, also ich könnte mich, wir haben auch sogar Kollegen, die sie, die auch. Ähm, sich woanders bewerben. Wir haben Kollegen, also jetzt im, im Area Control Center zum Beispiel aus Schweden und ähm, die dann für einen befristeten Zeitraum bei uns in Österreich arbeiten oder wir hatten auch am Tower Kollegen aus Deutschland, die dann nach drei Jahren wieder zurückgegangen sind und man das Einzige, was dann dort ist, dass man dort halt wieder die, ähm, die ja, Einweisung in den, mhm. in den Arbeitsplatz machen muss ja, und dort die lokalen Regel, Regeln einfach lernen muss, ja.
0: Ein Thema, das hörst du vielleicht öfter, kann ich dir es leider nicht ersparen, Stichwort Frauen im Beruf. Ja. Du bist eine Frau seit ja. neun Jahren im Tower. Gibt es viele Frauen in dem Job?
1: Also bei unserer Dienststelle sind es circa 20 Prozent.
0: Mhm.
1: Ja, eine kleine, aber feine Gruppe.
0: Warum glaubst du, dass sich nicht mehr Frauen dafür entscheiden? Alles, was du bis jetzt erzählt hast, klingt ja eigentlich, wo ich mir denke, ja, das kann man schon machen. Mhm. Also.
1: also was ich so gehört habe, ist, dass es schon so ist, dass sich circa... Hälfte Männer, Hälfte Frauen bewerben, mhm. aber viele Frauen einfach das Auswahlverfahren nicht schaffen. Mhm. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die Männer in ihrer Jugend oder Kindheit mehr Computer spielen, keine Ahnung. <lacht> weil die Tests, die man im Auswahlverfahren machen muss, ja mhm. auch oft darauf basieren. ja. Aber ob es das dann wirklich der Grund ist, weiß ich nicht. Aber ich kann es jeder Frau empfehlen. Also es ist wirklich toll.
0: Wie schaut es mit Nachwuchs aus? Gibt es viele Bewerber? Gibt es viele, jetzt, die umschwenken und sich denken, Fluglotse, das ist vielleicht ein Beruf, den ich ergreifen will?
1: Ja, wir haben ja seit Jahren eigentlich ähm, Personalprobleme mhm. und da wurde ja schon vor einigen Jahren so eine Ausbildungsoffensive gestartet äh, mit Kinobeiträgen oder in der U-Bahn und Fernsehen und was auch immer. Ja. Wir sind ja auch immer auf den ganzen Messen vertreten, die ausdruck und da wird schon sehr viel getan, ja. Und im Moment bilden wir ja, oder besser gesagt, pro Jahr nehmen wir ja 40 neue Kolleginnen und Kollegen auf für die Ausbildung.
0: Teamgehörigkeit wird bei euch groß geschrieben, hast du früher schon äh, angesprochen. Das heißt, man muss schon auch ein Teamplayer sein.
1: Auf jeden Fall. Also sicher habe ich die Verantwortung, Alleinverantwortung für meinen Arbeitsplatz, aber äh, wir sind ein Team, wir sind eine Gruppe und ohne einander geht es gar nicht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Viveka, für diese wirklich spannenden Einblicke in deinen Arbeitsalltag als Fluglotsin. So, bevor ich dich jetzt wieder an den schönsten Arbeitsplatz der Welt lasse, wie du gesagt hast, also zurück in den Tower, gibt's auch für dich noch einen Word Rap. Ja. Das geht ganz leicht. Ich okay. äh, stelle dir drei oder ich konfrontiere dich mit drei Begriffen bzw. drei Sätzen und du sagst mir spontan, was dir dazu einfällt. So, los geht's. Beim Karaoke singe ich
1: singe ich nicht, weil ich leider überhaupt nicht singen kann. Also
0: nur Zuschauerin. Genau. Essen bestellen oder selber kochen?
1: Auf, jeder, ich auf jeden Fall selber kochen.
0: Was kochst du am liebsten? Ganz
1: Ganz, ganz verschieden. Verschieden, ja.
0: Und die Abschlussfrage. Mein bestes Schulfach war? Englisch. Englisch. Thank you very much.
1: You're welcome. For coming
0: today, for being my guest. Viveka, ich wünsche dir alles alles Gute. Danke. Viele erfolgreiche Starts und Landungen und dass nichts passiert. Ja, danke. Das war Wiederhören. Infos über neue Folgen, die gibt es auch immer auf unserer Webseite wieder.at oder der Facebook-Seite der Gewerkschaft wieder. Unseren Podcast, den findest du auf allen Podcast-Plattformen, iTunes und Spotify. Bitte abonniert oder folgt uns. Danke. Wenn du der Gewerkschaft wieder beitreten willst, dann geht das ganz leicht. Klick dich rein auf wieder.at und schließ dich der Bewegung an. Mir bleibt damit nur mehr eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.